0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Spotlight, dem Podcast der zentralen Studienberatung der Hochschule Niederrhein. Heute begrüßen wir, also Leona, das bin ich und Maja euch wieder bei unserem Podcast. In den aktuellen Zeiten ist es mit den Gesprächen in einem Raum ja nicht ganz so einfach möglich, also haben wir in Distanz aufgenommen. Verzeiht uns also bitte, wenn die Qualität nicht ganz so gut ist. Aber jetzt auch zur Sache und zu unserem heutigen Gast. Wir haben Dr. Med. Dean Konatret bei uns. Er ist Psychiater und wird uns heute beim Thema Entscheidungsfindung unterstützen. Herzlich willkommen, lieber Dean. Vielleicht möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen und erzählen, was du so machst?
1: Ja, hallo an alle Zuhörer. Mein Name ist Dean Konatret. Ich arbeite aktuell als Psychiater und Psychotherapeut in einer, ähm, ja ich würde sagen, mittelgroßen Klinik in der Wetterau. Das ist ein Landkreis nördlich von Frankfurt und bin da eben vor allem in meiner psychotherapeutischen Arbeit sehr häufig mit dem Thema Entscheidungsfindung, ob das jetzt im beruflichen oder privaten Kontext mit meinen Patientinnen und Patienten zusammen konfrontiert und arbeite da sehr viel an den großen Fragen des Lebens, wo Entscheidungen ja im Grunde an jeder Stelle eine Rolle spielen.
2: Ja, danke dir. Willkommen auch nochmal von mir. Wir haben ja in der ersten Folge schon über verschiedene Aspekte gesprochen, die bei der Entscheidung zur Studienwahl eine Rolle spielen. Dabei habt ihr uns in den letzten Gesprächen immer wieder daran erinnert, dass noch viel mehr dazu gehört, als sich nur zu orientieren. Es geht um tiefgreifendere Themen, die in den Prozess mit reinspielen. Da geht es ja auch um Erwartungen und Sorgen, die ihr vermutlich habt und eben schlussendlich um das Abwägen verschiedener Optionen und deren Umsetzung. Und deshalb freuen wir uns, dass du, Dean, uns heute nochmal einen Einblick in die psychologische Dimension von Entscheidungen gibst. Ja, vielleicht nochmal kurz vorab, also...
0: Niemand, zumindest glaube ich das, mag schwierige Entscheidungen. Auch wir natürlich nicht. Das Ganze können wir euch auch nicht wirklich abnehmen. Aber was wir können, ist mit euch die Hintergründe beleuchten und den Prozess etwas klarer und vielleicht auch etwas entspannter machen. Wir haben ja alle drei auch mal in der Situation gesteckt, in der viele von euch jetzt sind. Deshalb möchten wir in dieser Folge über die Themen und Fragen sprechen, die uns damals beschäftigt haben. Aber auch über Aspekte, die im Rückblick aus also aus heutiger Sicht sinnvoll gewesen wären. Was möchte ich im Leben anfangen? Wie finde ich heraus, wie ich meine Fähigkeiten und Interessen auf den Weg zu einem Job bringen kann? Wie kann bzw. soll ich mich denn für ein bestimmtes Studium oder eine Ausbildung entscheiden, wenn ich gar nicht so richtig absehen kann, was mich da erwartet? Muss ich, wenn ich mich für einen bestimmten Weg entschieden habe, dann auch mein Leben lang dabei bleiben?
1: Also Entscheidungen haben ja prinzipiell quasi eine philosophische Tragweite. Das ist ja ein sehr großes und existenzielles Thema, in jedem Moment unseres Lebens müssen wir uns entscheiden. Das heißt, die Entscheidung ist quasi ein Merkmal unserer menschlichen Existenz. Ob ich morgens beispielsweise einen Kaffee trinke, ob ich mir ein Auto kaufe, ob ich heirate oder ob ich ein bestimmtes Studienfach beginnen sollte. Jeder Moment ist mit einer Entscheidung verknüpft. Und jede Entscheidung stellt somit auch eine Gabelung unseres weiteren Lebensweges dar, quasi unseres Schicksals. Auch Hollywood-Blockbuster und Online-Streaming-Dienste haben diese Faszination für die Art von Schicksal bereits etliche Male für das Publikum auf die Leinwand beziehungsweise auf den Bildschirm gebracht, weil Entscheidungen uns eben faszinieren und sehr häufig, muss man sagen, auch ängstigen können. Denn sie sind eng mit unserem Leben verwoben, so eng wie es überhaupt nur geht und unser ständiger Begleiter.
2: Ja, aber was ist denn überhaupt eine Entscheidung? Den kannst du uns da vielleicht aufklären, wie das aus wissenschaftlicher Sicht definiert wird?
1: Ja, unser Alltag ist im Grunde gespickt mit Entscheidungen. Man kann im Grunde so als groben Näherungswert sagen, wir treffen ähm, insgesamt etwa 20.000 Entscheidungen, mal größerer, mal geringerer Tragweite, von denen der weit überwiegende Teil, auch ungefähr 90 Prozent, unbewusst oder nur teilbewusst ablaufen. Das heißt gar nicht so, dass wir aktiv darüber nachdenken, dass sie insgesamt in unser Bewusstsein dringen. Es gibt eben Entscheidungen, deren Konsequenzen klar absehbar sind und Entscheidungen, deren Konsequenzen nicht klar absehbar sind. Und Letzteres ist natürlich gerade dann problematisch oder kann auch Angstgefühle auslösen, wenn es weitreichende Konsequenzen sind. Also nicht die alltäglichen kleinen Entscheidungen, sondern Entscheidungen, die wichtig sind für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
0: Ja, das kennen wir, glaube ich, alle, diese alltäglichen Entscheidungen. Wir wissen alle, dass es zum Beispiel besser wäre, sich für Dinge einzusetzen oder Dinge zu erledigen, die uns wichtig sind oder die eben einfach gemacht werden müssen. Und dennoch entscheiden wir uns häufig dafür, in der Situation zu bleiben, die wir kennen oder die vermeintlich einfacher ist in dem konkreten Moment. Zum Beispiel, ob wir abends vor dem Schlafen gehen, doch noch die neue letzte Folge einer Serie suchten oder ins... Bett gehen, was vielleicht vernünftiger wäre. Ja, du hast ja gerade schon betont, wenn wir im Alltag Entscheidungen treffen, dann sind es meist solche, bei denen wir die Konsequenz eigentlich kennen. Also es ist eine Entscheidung in einem relativ sicheren Rahmen. Zum Beispiel, wenn es regnet, entscheide ich mich für oder gegen regenfeste Kleidung und bin dementsprechend nass oder komme trocken durch den Regen.
2: Ja, dann gibt es aber ja auch Entscheidungen, bei denen wir nicht so genau wissen, welche konkreten Konsequenzen sie haben. Wir haben vielleicht eine Vorstellung, aber so ganz klar ist es nicht und das macht es, denke ich, auch so schwer. Das macht diesen Druck und die Ungewissheit und man sieht eben ein vermeintliches Risiko.
0: Ja, und das kann ja auch Angst auslösen. Also wir unterscheiden in gewisser Art und Weise je nach Gewicht der Entscheidung für unser Leben. Aber wie machen wir das eigentlich? Was leitet uns da?
1: Das ist natürlich ein vielschichtiges Thema, denn bei der Art und Weise, wie wir Menschen Entscheidungen treffen, haben wir wesentlich andere Merkmale aufgrund unserer Hirnstrukturen, die uns beispielsweise von anderen Tieren, auch von den nächsten Verwandten, beispielsweise höher entwickelten Primaten, unterscheiden. So kann man etwas vereinfacht sagen, dass unser Gehirn wie ein Schichtensystem in der Verarbeitung aufgebaut ist. Informationen gelangen über unsere Sinnesorgane das sind Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten, aber auch noch andere Sinne wie beispielsweise der Lagesinn, über verschiedene Zentren in unserem Gehirn in das Bewusstsein. Und dieses stellt dann ein sehr hohes sogenanntes integratives Zentrum dar, wo ganz viel zusammenfließt an Informationen aus unserer Umwelt. Diese Eindrücke werden dann in ein bestimmtes Muster gebracht und dort abgeglichen mit Vorerfahrungen. Am Beispiel des Kaffees würde das etwa so lauten. Der Duft des Kaffees kommt aus unserem Riechern direkt in unserem Bewusstsein an. Der Anblick des Kaffees und das Geräusch des Mahlwerks der Maschine werden im Thalamus verschaltet, einer sogenannten Relaystation, und enden dann auch über einige Umwege und Bearbeitungsprozesse in unserem Bewusstsein. Mit der Lippe spüren wir vielleicht den zarten Schaum obendrauf. All diese Eindrücke werden in unserem Gedächtnis abgespeichert. Hören wir nun, wie jemand anderes am nächsten Morgen die Kaffeemaschine bedient, so sind wir mit der Entscheidung konfrontiert, ob wir auch einen Kaffee kochen wollen. Wir gleichen die gegenwärtige Entscheidung mit unseren Vorerfahrungen und Grundannahmen ab. Wie groß ist mein Aufwand, den Kaffee zu kochen? Wie groß ist mein Gewinn bzw. mein Genuss? Gibt es andere Kosten, die ich zu tragen habe bzw. die ich verantworten muss? Zum Beispiel handelt es sich um fair gehandelten Kaffee oder um Kaffee, bei dessen Produktion mit hoher Wahrscheinlichkeit Menschen ausgebeutet wurden. Was bedeutet es nun, wenn ich diesen Kaffee trinke, bin ich dann eine Ausbeuterin oder ein Ausbeuter? So einfach dieses Beispiel gewählt ist, es zeigt die Grundstruktur unserer Entscheidungsfindung auch im Großen auf. Auch bei so weitreichenden Entscheidungen wie der Wahl des Studienfachs spielen ähnliche Überlegungen und Kontrollmechanismen in unserem Gehirn eine Rolle, wenngleich wir uns vermutlich mehr Zeit für solche Entscheidungen nehmen als für den morgendlichen Kaffee.
0: Das heißt, die Entscheidungen, die wir treffen, sind auch davon abhängig, welche Reize unser Körper bzw. unser Gehirn gerade empfängt. Das ist auf jeden Fall für mich zumindest ein Aspekt, der mir gar nicht immer so bewusst ist. Aber dann geht es eben tiefer bei manchen Entscheidungen, wie dein Beispiel mit dem Kaffee, bei dem man darüber nachdenken kann, woher der Kaffee kommt. Aber das macht natürlich auch nicht jede Person automatisch. Also du spielst ja da schon auch auf den moralischen Aspekt in der Situation an, der ja aber auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich bewertet werden kann. Und das ist ja auch oft bei großen Entscheidungen so. Man denkt zwar darüber nach, welche Option man wählt aber nicht unbedingt unter welchen Bedingungen oder auf welcher Grundlage man die Entscheidung trifft. Also was ist neben den Sinneswahrnehmungen und der Moral oder den eigenen Werten noch wichtig für das Treffen einer Entscheidung?
1: Also man kann grob drei grundsätzliche Bereiche unterscheiden, die uns Menschen Maßstäbe liefern bei der Entscheidungsfindung. Das wäre auf der einen Seite, wären das die übergeordneten Lebenszielrichtungen, zum Zweiten die Grundbedürfnisse und auf der anderen Seite die sehr elaborierten und sehr, sehr, an unser bewusstes Denken geknüpften eigenen Werte und Lebensziele. Zunächst zu den übergeordneten Lebenszielrichtungen. Unter den übergeordneten Lebenszielrichtungen werden ganz grundsätzliche Bestrebungen verstanden, die auch andere Tiere mehr oder weniger gut kennen. Das heißt, die auch vorbewusst sind, in einem sehr großen Maße. Ich will leben, ich will Schmerz vermeiden und ich will glücklich sein. Läuft eine erwogene Entscheidung ganz offenkundig einer dieser übergeordneten Zielrichtungen zuwider? so werden wir sie mit höchster Wahrscheinlichkeit verwerfen. Den zweiten Bereich stellen die Grundbedürfnisse dar. Diese sind, was die Arbeitsleistung unseres Gehirns angeht, schon etwas anspruchsvoller. Die aktuelle Forschung sowie psychotherapeutische Praxis gehen beide davon aus, dass es fünf unterscheidbare Grundbedürfnisse gibt. Das ist Bindung und Beziehung, der Selbstwert, Lustgewinn und Unlustvermeidung, Kontrolle, Autonomie und Selbstwirksamkeit und Sinn und Orientierung in unserem Leben. Diese Grundbedürfnisse können durch eine Entscheidung befördert werden, was ein angenehmes Gefühl auslösen würde, oder sie könnten kompromittiert werden, beziehungsweise sie könnten eingeschränkt werden, sie könnten verletzt werden durch unsere Entscheidung, und das löst negative Gefühle aus, beispielsweise Ängste oder Trauerreaktionen. Die dritte, eben genannte und auch höchste Stufe der Maßstäbe bilden dann unsere eigenen Werte und Lebensziele. Diese sind insofern besonders anspruchsvoll, als dass es hier nicht nur um den direkten Abgleich geht, wie zum Beispiel bei den übergeordneten Lebenszielrichtungen, sondern auch um die Frage, was sollen meine Werte und Lebensziele überhaupt sein? Was benötige ich persönlich, wenn ich mit 95 Jahren auf ein schönes, erfolgreiches und erfüllendes Leben zurückblicken möchte? Was sollte ich vermeiden, um nichts bereuen zu müssen? Bevor ich also einzelne Entscheidungen an diesen Maßstäben, das heißt den Werten, messen kann, muss ich erst einmal Zeit darauf verwenden zu klären, was für mich persönlich überhaupt wichtig sein soll.
0: Damit sagst du ja eigentlich, dass entscheidend ist, was ich für mich möchte und warum ich das möchte. Also zumindest, wenn ich dich richtig verstehe. Und das herauszufinden ist natürlich jetzt keine Sache von fünf Minuten. Aber vielleicht habt ihr ja jetzt einen kleinen Eindruck davon, was eure Entscheidungen beeinflusst und habt so mehr und mehr in der Hand, unter welchen Einflüssen und unter welchen Bedingungen ihr eure Entscheidungen trefft. Also was euch im Nachhinein die Möglichkeit gibt zu sagen, ich habe diese Entscheidung aus guten Gründen und auch bewusst getroffen.
2: Dabei ist es ja auch absolut legitim, dass auch mal Zweifel aufkommen können und wir diese dann auch zulassen. Das gehört ja zu dem Prozess dazu. Man weiß nicht immer im Vorhinein, wer man ist oder wer man sein möchte, wie man leben will und was einem wichtig ist. Und das kann sich auch immer wieder verändern. Oder wie sieht das so aus psychologischer Sicht aus?
1: Ja, im Alltag haben wir natürlich wenig Zeit, alle unsere unbewussten Muster immer wieder zu reflektieren und auch klar zu benennen. Ein Verständnis von unseren Grundannahmen, welches unbewusste Muster in unserem Bewusstsein überführt, zum Beispiel fühlt sich eine bestimmte Entscheidung unangenehm an, weil sie meine Grundbedürfnisse verletzt oder weil sie meinen Werten zuwiderläuft, kann ja, wenn man es einmal erkundet und für sich geklärt hat, immer wieder angewandt werden. Dabei steht also weniger im Vordergrund, die Wünsche und Vorstellungen der anderen zu kennen, als mehr das eigene Gefühlsleben und den Wertekosmos zu kennen und den Wertekosmos auch auf seine Nützlichkeit für meine Ziele hin zu überprüfen. Wertearbeit und die Auseinandersetzung mit den eigenen Lebenszielen ist wohl die zentrale Entwicklungsaufgabe in unserer Pubertät und in den darauffolgenden Jahren, wenngleich dieser Entwicklungsprozess natürlich nie endet. Das macht aber die Studienentscheidung, die ja häufig genau in diesen Zeitraum fällt, besonders schwierig und strapaziös für Studienanfänger. Ständig verändern wir auch unsere Werte, wenn wir zu neuen Erkenntnissen kommen oder uns andere Informationen zugänglich sind. Hier ist also die Gefahr auch besonders groß dass wir eine Entscheidung, die wir getroffen haben, in der Zukunft mal bereuen. Nicht nur, weil wir wesentliche Aspekte außer Acht gelassen haben könnten in der Gegenwart, sondern auch, weil sich unsere Werte im Laufe des Lebens, manchmal sogar fundamental, verändern können. Die Klärung dieser Werte bedarf wiederum Zeit und den dafür erforderlichen gedanklichen Freiraum, bisweilen also so etwas wie die ebenfalls aus Filmen und der Literatur bekannte Zeit im Kloster oder sieben Jahre Tibet. Auch ohne, dass man sich in ein Kloster zurückziehen muss, sollte man sich bei der Arbeit mit den eigenen Werten ein möglichst hohes Maß an Distanz zur eigenen Kultur und zur Herkunftsfamilie herstellen, um eine Art Überblick zu erlangen. Viele Annahmen, die wir als unsere eigenen annehmen, mit welchen wir uns also identifizieren, sind eigentlich Annahmen, die wir weder hinterfragt noch bewusst für unser eigenes Leben gewählt haben, sondern eben aus der Kultur übernommen haben.
0: Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, eigentlich geht es darum, die Muster, die uns begleiten, auch zu hinterfragen und so eben gute Bedingungen für uns selbst zu schaffen. Zum Beispiel den Satz, ich kann das gar nicht oder das ist ja ein Beruf, der ist gar nicht so angesehen oder jemand, der mir sagt, nee, ähm, du sollst doch was Besseres machen oder äh, nee, das schaffst du doch sowieso nicht. Das wären dann so Muster oder ähm, Annahmen, die wir von außen herangetragen bekommen, die uns dann eben gegebenenfalls in unserer Entscheidung beeinflussen. Und neben diesen Aspekten ist es natürlich so, dass Entscheidungen auch häufig geprägt davon sind, dass eine begrenzte Zeit nur zur Verfügung steht und häufig eben auch ein begrenztes Maß an Informationen. Das führt manchmal auch zu einer eingeschränkten Perspektive, also dass man die Situation quasi in wie so einem Tunnelblick sieht. Und ähm, ja, das, was man machen kann, ist eben bessere Bedingungen zu schaffen für seine Entscheidung. Ziel ist es also, sich so frei wie möglich zu machen, von Zeitdruck, von Erwartungen anderer und Informationen einzubeziehen, aber eben sich selbst und seinen Weg auch zu finden.
2: Wir würden euch natürlich gerne nicht nur abstrakte Ratschläge geben. Aber die Herausforderung hier ist, wie man eine Entscheidung trifft, ist individuell. Manchen hilft es, Pro- und Kontralisten zu schreiben, um abwägen zu können, was besser zu einem passt. Manche sprechen lieber mit Freunden oder der Familie darüber oder mit unabhängigen Personen. Wieder andere wollen einfach mal ausprobieren und testen, wie sich die Optionen anfühlen können. Wenn ihr also beispielsweise über eine Ausbildung in einem bestimmten Bereich nachdenkt, könnte es euch helfen, wenn ihr dort mal eine Zeit lang reinschnuppert und euch einfach anschaut, was eure Aufgaben dort wären. Uns ist es wichtig, euch mitzugeben, dass es normal ist, in dieser Situation auch ein bisschen verloren zu sein. Natürlich ist es eine wichtige Entscheidung, aber es ist keine Entscheidung, die euer ganzes Leben umwerfen wird, falls euch dann später auffällt, dass es doch nicht das richtige Studium oder die richtige Ausbildung für euch war. Ihr könnt eure Entscheidungen immer wieder anpassen, wenn ihr merkt, dass es nicht mehr stimmig ist. Aus eigener Erfahrung können wir auch, glaube ich, alle sagen, dass der Lebensweg nicht immer ganz so geradlinig verläuft und dass es normal ist, am Anfang auch mal Zweifel zu haben. Natürlich gibt es immer Menschen, die genau wissen, wo sie hinwollen und was sie dafür machen müssen, aber das ist doch eher die Ausnahme nach dem Schulabschluss. Behaltet auf jeden Fall im Hinterkopf, dass ihr jeden Tag Entscheidungen trefft, die sich vielleicht am Ende des Tages nicht zwangsläufig als optimal herausstellen, aber ihr lernt ja jedes Mal daraus – und das ist auch bei der Entscheidung so, was ihr nach eurem Schulabschluss machen wollt.
0: Ja, danke, Maja. Das kann ich auch nur so unterschreiben. Man kann also eigentlich zusammenfassend sagen, dass es bei Entscheidungen auf die Bedingungen ankommt, unter denen man sie trifft. Und es dann darum geht, die Entscheidung auch umzusetzen. Dabei kann es hilfreich sein, sich und seine Motive zum Beispiel für das Verschieben von Entscheidungen zu kennen und für die Umsetzung von Plänen oder Entscheidungen auch Strategien zu entwickeln, so Eben, wie wir eben schon gesagt haben, den eigenen Weg zu entwickeln. Auch dabei können euch verschiedene Beratungsstellen unterstützen. Also wenn ihr da Bedarf habt, kommt gegebenenfalls auf uns zu oder auf andere Beratungsstellen, das wäre gar kein Problem. Aber es können ja auch schon Sachen helfen wie Gespräche mit Freunden oder der Familie oder vielleicht wirklich mal was auszuprobieren, wie Maya vorhin gesagt hat. Ich möchte auch noch mal ganz kurz ähm, hier auf unsere vier Empfehlungen für eine gute Studienwahl verweisen, die wir euch in der ersten Podcast-Folge ja vorgestellt haben. Wenn ihr also noch mal nachhören möchtet, schaut gerne vorbei. Dean, ähm, dir möchte ich noch mal ganz, ganz herzlich danken, dass du heute dabei warst. Es hat uns sehr bereichert. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ich habe es auch sehr genossen und würde vielleicht als abschließendes Wort auch noch an die Zuhörer richten wollen. Ähm, das hatte ja auch Maya gerade schon ein bisschen angedeutet. Ähm, die Quintessenz, man kann immer wieder auch Dinge bereuen, Entscheidungen anpassen, aber dass man eben seine eigene Bedürfnislage gut kennen sollte. Und da gibt es einen ganz bekannten Ausspruch, der vom Orakel von Delphi stammt, am Apollontempel, tempel an den viele Sprachen übersetzt wurde. Noskete Ipsum, erkenne dich selbst. Das heißt, insofern kenne dich selbst und deine eigenen Bedürfnisse und deine Ziele und deine Werte. Und das, glaube ich, sollte man sich zum Leitbild machen und da kann man im Grunde auch wenig verkehrt machen.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal von mir an dich, Dean, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.